0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Pour ouvrir la saison 2 des Infaillibles, nous avons le plaisir et même l'honneur de recevoir Ziad Nakad, Senior Vice-Président Customer Success chez Content Square. Diplômé de Paris-Dauphine, Ziad démarre sa carrière chez EDF en tant que chef de projet, puis exerce différentes fonctions du Customer Success pour des acteurs de premier plan du SaaS. En 2013, il rejoint Adobe en tant que directeur régional des services clients en charge de l'Europe du Sud. Ziad participe également à la reconnaissance du métier de Customer Success Management en s'impliquant dans des événements tels que B2B Rock, Gainsight Pulse ou encore Paris Engage. On ne donne pas souvent de chiffres dans ce podcast, mais rappelons que Content Square, qui a été créé en France en 2012, compte aujourd'hui pas moins de 1500 collaborateurs partout dans le monde et a réalisé une sixième levée de fonds, en 2022, de 600 millions de dollars. C'est dans ce contexte de croissance presque surréaliste que Ziad a fait le pari de ne promouvoir que des personnes de l'interne, ou presque, pour occuper des fonctions de middle manager. Tout au long de cette interview, Ziad nous raconte cette aventure, qui porte aujourd'hui à 85% le nombre de managers issus de l'interne dans son équipe. Il revient sur les principaux challenges qu'il a dû relever pour faire de ce pari un succès. Et le Ziad
2: Bonjour Sandy, bonjour Estelle. Salut Ziad. Bienvenue dans
1: les infaillibles. Alors, on est ravis de te recevoir à notre micro euh, ce matin, car depuis qu'on a démarré le podcast, on avait envie de te compter parmi nos invités. Pour nos auditeurs, quelques éléments de contexte pour expliquer comment on te connaît. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière pour un projet d'accompagnement de tes équipes de management chez Content Square. Tu voulais leur permettre de se développer collectivement et de renforcer leur solidarité managériale et leur sentiment de légitimité. Alors, on te connaît toi, mais on connaît aussi très bien tes équipes en France, puisqu'on les a accompagnées pendant plus de trois mois. Et on sait que le management est un sujet vraiment important pour toi, pour tes équipes, et que vous avez envie collectivement de proposer un management dans la justesse, un management humain à tous vos collaborateurs. Alors aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le sujet du jour, car clairement, on n'y avait pas pensé. Pourtant, c'est un sujet qui est très opérationnel, qui est très pragmatique. C'est une question que vous êtes nombreux à vous poser euh, au sein de vos entreprises. Et la question est la suivante. Pourquoi promouvoir des managers en interne plutôt que de les recruter à l'externe Pour démarrer euh, l'interview, comme d'habitude, notre petite question rituelle. Déjà Ziad, je vais te demander de te présenter, de nous présenter ta boîte Content Square et ce que toi, tu fais dans cette, euh, dans cette boîte.
2: Merci pour, euh, pour l'intro. Très rapidement, euh, moi, je suis euh, en charge du Customer Success. Content Square. Le Customer Success, c'est les équipes qui gèrent le portefeuille client et dont la mission principale, c'est de les satisfaire à travers l'usage et la détection de valeur de l'outil de Content Square et de les retenir et de les développer sur du moyen long terme. Ce que fait Content Square, très simplement et de manière très rapide, en fait, dans les magasins physiques aujourd'hui, sur 100 visiteurs, on a 30 personnes qui achètent. Sur les sites en ligne, sur 100 visiteurs, il y a à peine trois personnes qui achètent. Donc, il y a un vrai problème de conversion et par conséquent, un vrai problème d'expérience client en ligne. Et Content Square est une plateforme qui permet euh, aux marques et à toute euh, société ou organisation possédant une activité en ligne d'optimiser le parcours client et, et par conséquent, d'optimiser la, euh, la conversion dans un contexte et dans un monde qui se digitalise de plus en plus, surtout après le Covid. Euh, euh, Content Square permet de répondre euh, euh, clairement à ces exigences euh, de nos jours et à ces problématiques euh, digitales.
1: Et combien de personnes, du coup, tu as sous ta responsabilité, Ziad euh,
2: On dépassera les 150 personnes euh, au mois de septembre 2022, donc euh, à la rentrée.
1: Et peut-être qu'on peut, qu peut préciser, c'est que tu, as des, tu, tu bosses euh, à l'international, donc tu as des équipes en France et à l'étranger
2: Exactement. Donc, euh, historiquement, j'ai géré euh, les, les équipes euh, transverses et sur l'ensemble des territoires, et c'est les équipes client-facing ou ceux qui gèrent les clients au quotidien, mais aussi les équipes techniques. Ensuite, avec les acquisitions et les différentes organisations, réorganisations et les plans de croissance chez Content Square, on a, on a dispatché aussi les régions, mais surtout les les, les, les fonctions. Euh, malgré tout, j'ai un, un scope assez élargi qui couvre l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique. Et puis surtout avec la digitalisation aussi des services, on en parlait juste à l'instant de la transformation aussi des besoins des clients. Je porte aussi désormais des sujets globaux qui permettent aussi les développements des assets digitaux et la digitalisation du customer success dans, un, dans une optique d'optimisation, mais aussi d'accompagnement de, de, des clients qui souhaitent être autonomes et non pas toujours dépendants des ressources.
1: Ziad, qu'est-ce que signifie pour toi être un bon manager
2: La question à à un million de dollars, je crois. Euh, euh, ma philosophie est très simple. Je vais essayer d'être très simple. Et, et je sais, Dieu sait que c'est très compliqué de faire simple de nos jours. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est le rôle d'un manager et surtout d'un bon manager, c'est cette capacité à mettre les équipes dans les bonnes dispositions. On, on ne recrute pas des gens pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. On part du principe que si on recrute et si on regarde les hard skills ou les compétences, des personnes, c'est qu'on part du principe que quand on leur offre le, 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 le job, euh, ils ont un savoir-faire. Euh, le plus difficile, en fait, c'est de les mettre dans des, dans des contextes idéaux, dans un environnement où ils peuvent s'exprimer euh, et ils peuvent euh, partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec les clients, mais aussi avec les équipes en interne. Et je pense que c'est la, la mission principale d'un manager, que de du coup, bien recruter, mais aussi mettre les équipes dans les bonnes dispositions et leur permettre de d'impacter de, 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 et, de, et de grandir avec, avec l'entreprise.
1: Ça veut dire quoi pour toi, mettre les équipes dans de bonnes dispositions
2: Mettre les équipes dans les bonnes dispositions, euh, c est, c est, ça peut paraître euh, très simple, mais, mais c'est dans les bonnes dispositions mental, dans les bonnes dispositions euh, psychologiques, les faire travailler dans un environnement qui peut être euh, exigeant, mais en même temps, il faut que ça soit euh, un, un équilibre avec un environnement qui soit joyeux, qui soit, qui soit sympa de, de, pour, pour y vivre et donner l'envie aux, aux équipes de venir au quotidien, voir leurs collègues, mais aussi euh, adhérer à la culture d'entreprise. Mettre les équipes dans les bonnes dispositions c'est leur offrir les, les moyens de grandir, d'apprendre, de se développer et de, de leur donner des perspectives aussi d'évolution. Et donc, du coup, une motivation qui doit être euh, de tous les instants euh, au quotidien et non pas de temps en temps et non pas des hauts et des bas et non pas des zones, des zones grises où on n'arrive pas à affronter les sujets et séduire les choses telles qu'elles qu doivent être dites. C'est ça pour moi, mettre les équipes dans les bonnes dispositions. Et de tout leur permettre d'exprimer de, leur talent et leur savoir-faire de manière assez saine.
1: Et toi, en tant que manager, qu'est-ce qui te rend le plus fier
2: Qu'est-ce qui me rend le plus fier en tant que manager euh, Certainement, dans mon parcours de management, euh, égoïstement aussi mon évolution personnelle, parce que je pense que j'ai beaucoup appris. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois aussi, euh, je pense que le management est surtout dans le customer success et surtout être dans le customer success, c'est un peu avoir le rôle de parent. Et, et du coup, ce n'est pas, pas chose facile, on le sait, mais c'est un apprentissage constant et, et régulier. Mais ce qui me... aussi, quand je regarde derrière moi de ce qui a été fait, par exemple, chez Content Square sur les six dernières années, c'est voir euh, l'évolution des organisations qu'on a mises en place, l'évolution des équipes et des managers, on va, y par on va en parler euh, tout à l'heure, euh, malgré les difficultés et malgré certainement les erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours, ou des décisions peut-être difficiles à prendre, mais, mais, mais je vois l'évolution et la progression, et je pense, je pense que la, 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 la métrique ou le, le, la chose à regarder en premier, c'est est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on a reculé, et, et ce qui me rend vraiment fier, c'est de voir la progression de Content Square et des équipes de Content Square.
0: En parlant de progression, justement, de Content Square, là, vous avez annoncé une magnifique levée, bravo. Oui, merci. <rire> Ça doit, ça doit rendre les choses à la fois hyper excitantes, mais, mais stressantes aussi, j'imagine, pour les équipes et pour toi, avec toute cette responsabilité. Alors, tant que parent. Euh, <rire> comme tu oui, le disais,
2: Oui, est, elle est stressante, je pense pas, mais, mais, mais euh, un poids de responsabilité, certes, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire, on veut grandir, on veut avancer, on veut être euh, un leader dans notre industrie et dans notre marché. Et ça demande certaines exigences. Et l'exigence, on a toujours vécu et baigné dedans dans Content Square. Sinon, on ne serait pas exigeant et performant, on n'arriverait pas là où on est aujourd'hui. Et ça, c'est aussi grâce au travail des équipes et c'est ça qui nous rend fiers aussi. Donc, je ne dirais pas forcément du stress, mais c'est un peu plus de responsabilité, un peu plus d'exigence, capitaliser sur notre savoir-faire, capitaliser sur ce que je disais avant, les bonnes dispositions dans lesquelles on est mis parce qu'on est quand même chanceux dans les contextes actuels de pouvoir valoriser à telle hauteur Content Square et de pouvoir lever autant d'argent. Et c'est aussi. Ces moyens-là vont nous servir aussi à développer l'avenir, développer euh, nos produits, développer nos marchés, investir dans nos équipes. Euh, et donc, c'est des responsabilités managériales aussi, mais, mais je préfère être dans ces dispositions-là que... Et dans des environnements qui sont euh, moins, moins riches en opportunités et en, et en, et en moyens, certes, et, et en perspectives.
0: Arziad, rentrons dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Quand on a échangé sur ta venue au micro des infaillibles, tu nous as dit que promouvoir exclusivement des personnes en interne pour les jobs de middle manager, c'était quelque chose qui était vraiment dans l'ADN de Content Square. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ce choix stratégique que toi, en tout cas, tu as fait au Customer Success
2: je l'ai fait, je l'ai assumé, mais je pense qu'il y a une ADN aussi de Content Square. Pour la petite anecdote, nos tout premiers employés de Content Square, c'était des stagiaires. C'est quand Content Square était deux ou trois personnes et qu'on n'avait pas encore les moyens. Ces personnes-là sont encore ici, sont encore présentes. Donc, ils sont passés du parcours de stagiaire au parcours de peu importe la fonction qu'ils ont occupé ou les fonctions, parce qu'ils ont, ont pratiquement tout occupé. Mm -hmm. euh, à voilà, ce que devenir aussi des managers, des senior managers,
0: voire des VP dans cette entreprise. Sur combien d'années, justement, quand tu dis qu'ils euh, ont démarré comme stagiaires Donc, c'était il y a combien de temps ben, La boîte, elle a 10 ans, donc ils sont là depuis okay. 10
2: ans. Ce qui est d'ailleurs incroyable sur, sur la notion de rétention des personnes. Mmh. C'est génial pour une, pour une scale-up comme Content Square qui a que 10 ans d'âge. Le, 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 donc, donc, ce que j'ai fait quelque part, c'est que j'ai observé un peu ce qui, ce qui s'est fait. Il y a aussi une question de moyens. Certes, parce que quand je suis arrivé, on était à peine 60 personnes. C'était une toute petite entreprise française. On n'était même pas encore à l'international. Donc, il y a des choix aussi à assumer sur, sur les moyens et sur la capacité à, à retenir aussi les talents chez Quentin Square. Et on le voit, hein, le marché aujourd'hui, mais il ne date pas d'hier, il est, il, est, il est tendu sur la recherche des talents, sur la rétention des talents et sur la capacité de développer les talents dans les entreprises. Donc, tout ça a combiné, donc, l'historique les moyens mis à disposition et la volonté de recruter, mais aussi retenir les talents. Et Je me rappelle à l'époque, quand je suis arrivé euh, naturellement en travail avec une génération qui a aussi accès très facilement à certaines choses et, et qui a envie de changer les choses très vite et qui a envie d'avancer très vite. Donc, il y a une forme d'impatience aussi à canaliser. Euh, la première chose que j'ai dite aux équipes à l'époque, c'est qu'il faut qu'on fasse un deal moral entre nous d'au moins deux ans. donnons-nous deux ans ensemble dans ce parcours et projetons-nous dans une situation où on peut avancer, réaliser les objectifs de l'entreprise et ensuite nous offrir des perspectives de grandir ensemble. Et ensuite viennent les, les sujets où il faut recruter, donc il faut scaler et donc il faut organiser et donc il faut, euh, il faut créer du management intermédiaire parce que je peux, dans ma position ou dans, dans les positions des directeurs dans les organisations, on ne peut pas avoir euh, 10, 15, 20 ou 30 personnes en. En reporting direct. Direct, en reporting direct. Donc, on, on s'est posé des questions, on a brainstormé, mais aussi on s'est retrouvé face, face en effet, à cette impatience, mais aussi à une question très légitime. Quelles sont les perspectives pour moi Comment je peux grandir chez Content Square Et on a donc embrassé cet historique chez Content Square et on a commencé à offrir des promotions internes des personnes qui n'ont jamais été managers dans leur vie et qui ont clairement le potentiel, qui ont clairement la compétence et la connaissance et surtout les résultats et la performance. Et donc, qui peuvent servir en tant, euh, tant qu'inspiration en interne ou en tant qu'experts euh, euh, sur les sujets. Et, euh, et par conséquent, on a offert des jobs de middle manager avec euh, tous nos euh, CSM aux experts de solutions qui sont devenus seniors et par la suite, les perspectives pour eux, pour ceux qui le voulaient. Parce qu'il y, euh, y en a certains qui disent, mais moi, je n'ai pas envie d'être manager, j'ai envie de rester euh, tel que je suis, mais en même temps grandir. Et pour ceux qui le voulaient, on a offert la perspective euh, aux équipes de euh, donc devenir people manager et donc de porter euh, des responsabilités euh, supplémentaires sur un job qu'ils découvraient pour la première fois. Mais on a accepté ce pari-là et, et je peux dire aujourd'hui qu'on a, qu a plutôt bien réussi, voire très bien réussi, et ce dans tous les départements du Customer Success et dans tous les pays de, où
0: le Customer Success est présent. Tu disais on a accepté ce pari, donc toi tu l'as considéré comme un pari. Est-ce que c'était un pari et si oui, en quoi c'était un pari de faire ça
2: oui, mais, oui, oui, bien sûr, c'est un pari. Parce que, parce que la, les, les plans de croissance ils étaient tellement euh, démentiels et surréalistes. Parce qu'encore une fois, il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on dit qu'on veut faire tel et tel niveau de revenus à 5 ans. Je pense qu'on a les moyens. Mais à l'époque, c'était une vision. Il fallait exécuter sur la vision. Et pour ce genre de choses.. Euh, on a besoin d'un de, peu d'expérience quand même dans ce genre de, 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 de situation, surtout quand on se déploie à l'international et surtout quand on essaye de recruter des équipes à l'international et on va les, essayer de les convaincre que finalement, vous allez devoir venir dans un projet qui se veut ambitieux mais qui va être géré par, par et ce n'est pas du tout péjoratif, mais par des petits jeunes qui n'ont jamais été managers avant et qui vont être vos managers et qui vont vous expliquer un peu comment ça se passe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je venais à l'époque d'Adobe. Adobe à lui, était 15 000 personnes tout était structuré, le niveau de seniorité était extraordinaire. Le, les managers chez Adobe ou les, les middle managers clés, ils avaient 10, 15 ans d'entreprise. L'historique chez Adobe, donc ils connaissaient l'entreprise à, à tous les niveaux. Donc, il y avait aussi ce gap culturel que moi-même, à mon niveau, je devais accepter et, et je devais faire des choix peut-être risqués. Mais la philosophie de départ, et ça, vraiment, il faut donner le crédit aussi à notre CEO, c'est People First on s'occupe de nos équipes, on va y arriver ensemble. Et, et, et je le dis en souriant, mais euh, avec beaucoup de respect et, et, et d'admiration, euh, le cas de figure idéal dans cette situation, c'est notre CEO. Hein. Il est mm -hmm. sorti de l'école de commerce, il est devenu euh, CEO, il n'a jamais été manager, et il n'a jamais été géré euh, avant par quelqu'un d'autre, et il n'a jamais travaillé pour une autre boîte que Content Square. Et l'histoire lui donne raison. Donc si ce n'est pas une inspiration pour des équipes chez nous, et donc pour nous, managers, euh, d'essayer de respecter aussi cette, cette partie de notre histoire et cette partie de notre ADN. Voilà, donc c'est donc pour ça, c'est un pari, mais un pari ambitieux, un pari avec beaucoup d'énergie, avec moins d'expérience, beaucoup moins de connaissances aussi sur le management, mais on a décidé de le prendre et, et on l'a plutôt réussi, mais il y a certainement eu des, des erreurs, des, des, des risques, des situations où on aurait pu éviter avec un, un senior, mais mais ça faisait partie de l'histoire qu'on voulait raconter et qu'on voulait vivre ensemble.
0: Et là, justement, ce que tu nous évoques, c'est que dans ce pari, tu avais identifié euh, des risques potentiels et des gaps, ve toi venant d'une organisation qui était très différente, euh, tu citais euh, Adobe justement. Euh, ces risques, tu les anticipais déjà ou c'est au fur et à mesure que euh, tu as découvert que ben, ce n'était pas forcément évident
2: Oui, on peut, on peut anticiper ce qu'on a déjà vécu avant. Mais mm -hmm. quand je donne l'exemple d'Adobe, c'est que j'ai jamais vécu le contexte de, de Content Square ailleurs. Je venais d'Adobe. Mm -hmm. euh, donc, le contexte d'une boîte qui fait sa première levée de fonds, qui commence à recruter, qui commence à ouvrir son premier bureau en Angleterre, où le CEO décide un peu de partir du jour au lendemain aux États-Unis pour développer le marché américain. Tout ça, c'était nouveau pour nous. Et donc, c'était une découverte en permanence. Tous les jours, c'était un émerveillement, mais aussi, euh, tous les jours, c'était une découverte et un moment un peu de de panique parce que ce pas des choses qu'on connaisse, mais il y avait, ce que je répète toujours, cette énergie et cette volonté. Et quand il y a la volonté, on trouvera toujours les moyens. Et donc, pour être honnête, non, je n'ai pas pu anticiper tous les risques et tous les, tous les gaps. Mais, mais on a accepté que ce n'est pas grave. On a accepté que, que c'est notre volonté d'y aller, que c'est notre volonté d'apprendre ensemble et que malgré les difficultés, on se, soudera les coudes et puis, euh, on se serrera les coudes pardon, et, et, et on avancera. Euh, après, il y a eu de la casse, il hein. y a eu des moments où c'est n'est pas passé, il y a des moments où les choix n'étaient pas bons, euh, notamment les miens, mais, mais on apprend et on avance. Par exemple Par exemple, promouvoir, euh, promouvoir des experts qu'on pense peuvent être des bons managers. Euh, penser qu'à quelqu'un qui a été un super CSM peut être un super people manager. Ce sont deux choses euh, qui vont l'une à l'encontre de l'autre quelque part. Euh, savoir gérer son portefeuille de manière autonome, euh, être un peu euh, en mode solitaire, euh, gérer euh, ses clients, organiser ses meetings, euh, euh, demander de l'aide quand il y a besoin, et puis, et puis on est un peu à son service pour, pour le mettre dans les meilleures dispositions, parce que c'est lui qui porte euh, les résultats finaux et la performance. Bah, considérer que cette personne peut naturellement, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que partir du, du constat juste, avec un super CSM peut être un super manager, c'est une erreur. Et c'est là où on a renforcé nos process, c'est là où on a renforcé nos coachings, c'est là où on a renforcé la préparation de futurs managers, c'est là où on a mis des grilles de performance et des grilles de critères nécessaires pour être manager ou juste passer senior, c'est là où on a beaucoup investi aussi sur les panels en interne, où on fait passer des entretiens aux gens qui veulent devenir manager pour s'assurer qu'ils ont vraiment l'ADN et la fibre d'être people manager et de ne pas juste capitaliser sur leurs connaissances produits et leur connaissance de gestion du portefeuille.
0: Là, tu vois, en fait, Ziad, t'anticipe euh, la question qu'on avait juste après. Parce que effectivement, nous, ce qu'on observe, c'est que euh, dans les entreprises, on peut facilement tomber dans le piège de la promotion du meilleur expert. Là, visiblement, c'est un piège dans lequel tu es tombé. <rire> Et tu as mis en place des choses pour euh, l'éviter. Euh, donc là, tu nous as listé pas mal de trucs. Mais est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de tout ça, avec des exemples concrets Comment tu fais pour valider le potentiel euh, de people management Quelqu'un qui est très bon dans son job d'individuel contributeur, c'est quoi les critères
2: pour, euh, pour donner des exemples concrets? Euh, mais, mais clairement, quand, par exemple, quand on a, quand on a ouvert le, le bureau au UK, euh, on a recruté des personnes en local naturellement qui parlent l'anglais, euh, qui connaissent le marché, qui ont un background, euh, qui connaissent les clients, etc. Et on a envoyé aussi des personnes depuis euh, les bureaux de Paris qui avaient eu une envie d'explorer des nouveaux horizons, d'aller dans une expérience internationale, mais qui étaient au départ des experts clients et des experts solutions. Donc au début, ces personnes-là, ils font un travail extraordinaire de par leurs connaissances et leurs acquis du business de Content Square. Mais il y a un choc culturel. On en voit des Français qui n'ont jamais été en Angleterre avant et qui essayent de s'implanter en tant que manager et leader d'une organisation dans un nouveau pays. Euh, même moi je repense que je n'aurais pas réussi à le faire malgré mon parcours international le fait d'avoir travaillé dans des grosses entreprises parce qu'il y a ces, 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 cette notion de, de comprendre la culture de, 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 de comprendre les nuances de comprendre les codes les us et coutumes d'un pays ou, ou, ou d'une équipe sur place euh, pour autant ils ont fait un super travail managérial mais il y avait ce gap culturel qui était important dans d'autres situations où quelqu'un on a dit « bah tiens, tu as, as fait des super résultats » et puis pas que, parce que ça fait des années que tu là et finalement ce serait bien que tu grandisses et on a besoin de quelqu'un comme toi mais on n'a pas vraiment accessé ses capacités managériales, bah, on se trouve dans des situations où euh, ces personnes-là ne pensent pas à ce que je disais avant, à mettre les personnes dans les bonnes dispositions pour qu'elles puissent exprimer leurs talents, mais ils dictent ce que leurs équipes doivent faire. Donc il y a une, une forme un peu d'autorité, une forme de... Euh, d'une de, 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 approche top-down qui se met en place, qui n'est pas très propice à l'échange et à la mise à l'aise des équipes et à, la, à leur capacité de se, de se développer et de s'exprimer tel qu'eux perçoivent le business parce que la diversité aussi, c'est une richesse. Alors, comment on a essayé de remédier à ces sujets-là On a mis des grilles de compétences. On a mis des scorecards sur les compétences pour le job de CSM, par exemple, ou pour le job de, solution ou de consultant ou de data analystes, et on a dit quelles qu qu sont les, 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 euh, les compétences nécessaires pour devenir senior, par exemple, euh, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir manager, et ainsi de suite. Et du coup, à chaque euh, review de performance, qui peuvent avoir lieu tous les quarters, tous les six mois, ou tous les ans, selon euh, euh, les fréquences dictées par nos équipes RH ou par nos organisations, eh bien, on met ça sur la table et on essaie de comparer, on essaie de préparer le futur, tout en étant dans le deal moral de deux ans que j'ai cité auparavant. Donc, on commençait à anticiper et à détecter des personnes qui ont la capacité d'être manager Et puis, un dernier point très important, c'est le feedback 360, c'est d'aller voir aussi dans les autres départements quelles sont les perceptions sur la personnalité ou sur l'impact de ces personnes-là dans l'organisation. Et non pas juste sur la performance en tant qu'individu. Euh, donc voilà, il y a toute une panoplie de choses qu'on essaie de regarder et de traquer. Et ensuite, à la fin, on est aux situations où la personne déclare officiellement qu'ils veulent être manager. Nous, on dit, euh, bah, très bien, on est ouvert, on veut bien vous donner votre chance, mais il faut passer un panel, il faut, il faut faire un, un, un business case dédié au manager qu'on a construit en interne. Mais il faut aussi surtout accepter d'écouter le feedback des uns et des autres. Et puis enfin, accepter que qu'il y a un timing à respecter. Parce que peut-être aujourd'hui, j'ai envie d'être manager, mais il n'y a, a pas la, la place dans le budget ou dans les organisations pour nommer quelqu'un manager euh, immédiatement. Et donc, au, au, au fur et à mesure, on a construit cette, ce savoir-faire, on a appris des erreurs qu'on a faites dans le passé, euh, on a appris euh, euh, des, des difficultés que les nouveaux managers ont, ont été confrontés euh, euh, au quotidien, et du coup, euh, on a ficelé de plus en plus notre process et on a, on a, on a réussi à l'améliorer, à l'optimiser pour faire en sorte que ça soit plus fluide, plus facile et plus, euh, euh, et plus, euh, plus réussi.
1: Donc là, en fait, ce que tu nous expliques, Ziad, c'est qu'avec le temps, avec l'expérience, vous avez aujourd'hui vraiment mis en place tout un parcours pour anticiper justement euh, la promotion interne de vos managers. Donc, ils ont, en amont, vous avez donc une grille de compétences, qui est mise en place et du coup régulièrement vous dites à vos collaborateurs si oui ou non ils sont sur le bon parcours pour accéder au poste de manager et sinon sur quoi ils doivent s'améliorer, si je comprends bien. Vous mettez en place des 360 justement pour voir si en termes de personnalité euh, vos collaborateurs peuvent prétendre à un poste de manager. Et puis ensuite le jour J quand l'occasion se présente, ils doivent passer un panel. Vous avez vraiment mis en place tout, ouais, tout un parcours pour passer pour, pour la promotion en interne, c'est ça Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner quelques critères justement qui sont dans cette fameuse grille de compétences C'est quoi les, les quelques critères, donc en dehors de l'expertise évidemment, qui pour vous sont indispensables quand vous voulez promouvoir un, un manager en interne
2: Je pense que le critère majeur que moi j'ai établi comme principe personnel, mais j'en discute régulièrement aussi avec mes équipes, euh, mes directeurs dans les régions, c'est avant toute chose l'attitude, le mindset et le fit avec la culture de Content Square. Parce qu'on l'explique souvent en interne, c'est que quand on prend un job de manager, ce n'est pas juste pour défendre ses équipes, mais c'est aussi pour défendre les intérêts de Content Square et adhérer à la philosophie et à la vision de Content Square. Et donc, il est extrêmement important que ces personnes-là soient dans le bon fit. Le deuxième critère... Alors, ça, on l'a découvert au fur et à mesure, c'est la patience. C'est la capacité à patienter et ne pas se mettre dans une position « j'existe, je veux, il faut que ça soit tout de suite, sinon je m'en vais euh, ». Parce que ce n'est pas des, bonnes, euh, des bons indicateurs sur le quotient émotionnel aussi du potentiel candidat à ce job. Et sans citer de nom, j ai, j ai, j ai, on a des personnes qui sont incroyables, qui, sont, qui, ont, qui ont dit « on veut être manager » au bout de trois ans chez ou au bout de deux ans, et qu'ils ont su attendre une ou deux années de plus en faisant leur job et en acceptant que quand le tronc passera, j'aurai ma chance et je fais confiance au management en place et j'ai compris quest ce qu'on attend de moi et je ferai le nécessaire. Et ça, c'est des super indicateurs. Et paradoxalement, ce sont ces personnes-là qui ont le mieux réussi leur transition et leur rôle actuel en plus d'avoir été des bons experts et des bons des top performers. Et puis le dernier, c'est la, la, le feedback des autres équipes parce qu'un rôle de manager aussi, il représente le customer success. Il travaille pour Quentin Square, mais il a son job aussi, c'est de mettre de liens. Et, et, et de créer des super relations et des super euh, networks en interne, ça c'est euh, quelque chose que mon manager chez Adobe euh, m'a appris euh, c est, c est, euh, ton, ton, ta vraie force dans une boîte, c'est ton network aussi en interne et non pas seulement à l'extérieur c'est pas seulement le network avec les clients ou avec le business, la capacité à closer des deals à renouveler des contrats ou à, à, ou à mettre des, des gens en relation entre eux, mais c'est aussi à créer un super network en interne et faire en sorte, en sorte que euh, c'est pas le process qui prédomine et qui dicte la loi. Le process, il est là pour faciliter, pour mettre les gens sur le droit chemin. Mais c'est ta capacité à avoir des super networks et une super relation avec les gens en interne qui fait aussi que vous pouvez construire en équipe, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus efficace, des réussites de clients et des, et, des, et des belles histoires à raconter sur votre capacité à délivrer sur les projets, par exemple. Donc, le networking et la perception des équipes, des autres départements sur cet individu qui est potentiellement nommé ou candidat être manager, et euh, c'est aussi un critère hyper important à nos yeux.
1: Je voulais juste rebondir sur euh, la patience, parce que tu dis qu'un des critères, c'est la capacité à patienter, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, souvent, les, les futurs managers sont hyper impatients euh, de passer manager, notamment parce qu'ils pensent que c'est la seule façon d'évoluer. Comment tu arrives à faire patienter tes équipes
2: je, je pense, je pense euh, hyper intéressant ce que je disais tout à l'heure, c'est l'apprentissage le, le, des précédents managers, en fait. Ce n'est pas, pas euh, être manager, c'est... Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup qui font l'erreur en pensant que c'est un super statut social. Mais c'est un job qui est très, très dur. Hein. C'est hyper différent que de gérer un portefeuille seul au quotidien et être maître de son agenda, entre guillemets, de son énergie, de son, euh, de son quotidien, etc. Euh, être manager, c'est être sollicité partout. C'est gérer des problèmes. Euh, moi, je vais... Un truc qui m'a, qui moi-même, hein, quand j'ai été nommé manager la première fois et au bout de six mois, j'ai dit à mon boss, mais ça m'intéresse pas en fait, j'ai pas envie, c'est que j'avais pas la reconnaissance qu'un individu, un, un contributeur individuel peut avoir. On est toujours à, derrière nos équipes et c'est tout à fait légitime et je le défends à, à 1000% d'aller féliciter les équipes, les encourager et leur dire que ce que vous faites, c'est vraiment très bien et, 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 et de savoir s'arrêter, faire une pause et de dire bravo. Mais en fait, ça arrive très rare que les équipes viennent dire à leur manager euh, « Bravo, merci ». C'est un job qui est des fois ingrat et on vient voir le manager en général que quand il y a des problèmes. Et ce que j'ai dit toujours maintenant à tous les futurs potentiels managers ou ceux qui sont candidats, les gars, ce n'est pas, pas la fête, hein, ce n'est pas un job facile. Il faut juste que vous compreniez que vous allez perdre beaucoup de votre confort et de votre euh, « euh, euh, entre guillemets euh, euh, quotidien » qui peut relativement être autonome. Mais là, vous perdez tout ça en fait. Et en même temps, euh, vous n'avez pas le libre euh, euh, choix de faire ce que vous voulez sur une organisation. Vous êtes un middle manager, donc vous êtes aussi euh, là pour exécuter la stratégie et les décisions de l'entreprise aussi, tout en défendant vos équipes et les mettant à la meilleure disposition. Donc, ce n'est pas un équilibre facile et encore plus pour celui qui ne, qui ne l'a pas euh, vécu avant. Et donc, du coup, la, la patience, euh, on l'explique en fait. On disait, ben, regardez, il y a des situations où on pense que, même en tant que contributeur individuel, tu aurais dû être plus patient, tu aurais dû mieux coordonner la relation avec les autres, tu aurais dû mieux, mieux communiquer, tu aurais dû mieux anticiper. C'est raison pour laquelle je pense que tu devrais patienter. Et puis, et puis des fois, mais ça, ça, ça arrive quand on fait des panels en interne et qu'on a plus d'un candidat, deux ou trois candidats, et finalement, il faut faire un choix, donc il faut l'expliquer aussi aux autres. Mais aussi, ça arrive quand le timing n'est pas bon parce qu'on n'a pas la place et parce qu'on n'a pas le budget. Et donc, du coup, euh, du coup, on explique aussi que la patience... Mais c'est beaucoup de coaching, beaucoup de discussions. Euh, il faut que nous-mêmes aussi, qu'on soit patient avec nos équipes et qu'on leur explique. Euh, C'est-à-dire, si moi, je suis un, un patient et j'ai du mal à être pédagogue et expliquer les choses aux équipes, j'envoie déjà le premier mauvais signal à un potentiellement futur manager. Et donc, donc il faut qu'on applique les règles qu'on veut appliquer et les, et, les, et les dicter à nos équipes. Il faut qu'on les applique aussi à nous-mêmes. C'est ce n'est pas un travail facile, mais ça demande beaucoup de, de réflexion, beaucoup de, 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 de respiration profonde, de rester zen et de pouvoir canaliser un peu tout ça et surtout donner de la vision parce que ça, c'est hyper important pour les gens de savoir où est-ce qu'on va et dans quelle direction. Et donc, du coup, finalement, ça donne, ça donne du crédit aussi au projet parce qu'il y a des réussites.
0: Dans ce que tu dis, là, moi, ce que je trouve hyper intéressant, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait partir, mais là, ce qui est clé, c'est… Euh... C'est ce, ce point important qu'on n'entend pas assez souvent, qui est autour de ce fameux statut de manager euh, qui est parfois un peu fantasmé. Et que euh, là, ce que tu dis est très vrai, hein, c'est que le quotidien de manager, c'est un job difficile parce qu'on est sur et parce qu'on n'a pas la reconnaissance. Et, et c'est vrai que souvent, des personnes veulent passer manager pour ce statut en pensant qu'ils vont être reconnus. Euh, et j'aime bien en fait le fait que tu mettes en avant que non finalement on devient un peu quelqu'un de l'ombre d'ailleurs parce qu'on est là pour mettre en avant son équipe plus que soi-même.
2: Exactement, exactement. Et par la petite anecdote, je pense euh, toi comme moi Estelle travailler dans des organisations euh, euh, sales où la performance elle est importante. Je pense les, les reconnaissances en général elles vont pour le contributeur individuel. J'ai jamais bossé dans une boîte de sas par exemple où on dit euh, le meilleur manager du mois et on va lui paye, ou de l'année et on va lui payer un president club parce qu'il a été un bon people manager. On va principalement regarder le chiffre et le résultat. Mais je reviens à la mise dans les bonnes dispositions des équipes. Et il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour que ce talent a pu s'exprimer et réaliser ses performances. Et je trouve que ça, on a tendance à l'oublier facilement. Et il y a des gens qui sont oublieux d'eux-mêmes de, de mm -hmm. euh, mais qui se dévouent dans l'ombre et qui ne demandent pas le crédit et la reconnaissance et leur seule reconnaissance c'est d'avoir leurs équipes réussir mais ça c'est très rare de voir ça chez les management et pourtant c'est l'ADN principal d'un bon manager en tout cas de mon point de vue encore une fois hein, je, je ne juge pas ce que les autres peuvent penser mais de mon point de vue de mes observations je, je, je suis hyper à l'aise de dire que je suis prêt à me dévouer et à passer du temps et à aller défendre bec et ongle les, les sujets que mes équipes me reportent, mais en même temps, je me demande aussi de l'exigence et de la, de la performance. et à mes équipes aussi, c'est normal. Je reviens à ce que c'est du top-down, mais c'est du bottom-up aussi.
0: Ziad, je voulais venir sur un point, je fais un petit pas de côté. Tout à l'heure, tu as parlé, de, dans, notamment par rapport à la patience, des personnes qui peuvent être un peu dans la réclamation, je veux ça tout de suite, et tu les fais patienter. Et dans le processus que tu décrivais d'identification et de promotion de futurs manager, tous les critères que tu mets en place dans ce que tu nous as décrit, tu nous as parlé de, et quand la personne ensuite euh, exprime son envie de devenir manager, on va regarder les différents critères, le panel, les feedbacks, etc. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, d'identifier le potentiel chez quelqu'un pour qu'il devienne manager ou qu'elle devienne manager, mais que lui-même n'osait pas te le demander ou euh, n'y avait pas forcément pensé Tu vois, il y a des personnes qui sont plus introverties qui ne vont pas réclamer, en gros. Est-ce que ça, tu, tu fais attention à ça aussi
2: Absolument. Et j'irai même plus loin. On a eu des cas de figure. Et il y en a un, il n'y a pas très longtemps. Je ne peux pas citer des noms et la région, <rire> mais c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Où la personne ne se voyait même pas manager. En fait, on l'a sollicité. Il a dit non, non, surtout pas. C'est pas fait pour moi. Et, et alors, qu'est-ce que tu as aujourd fait Aujourd'hui, c'est une, une réussite absolue, en fait, le fameux mot de l'histoire. Mais on l'a convaincu. On a essayé de lui expliquer. Et il partait du principe que parce qu'il n'était pas exubérant, parce qu'il se... Il était pas, ne se mettait pas sur le piédestal, qu'il était discret et qu'il aimait ça, et que, et, que, et que finalement sa performance, elle est bonne, mais c'est aussi grâce aux autres. Mais c'est exactement les réflexions du manager. C'est exactement les réflexions du manager. C'est que tu n'as pas besoin de te mettre en avant quand tu es manager. Tu, tu mets tes équipes en avant. Et c'est exactement ce que tu fais en me répondant ça. Donc ça, ça nous a pris un peu de temps pour, pour le convaincre et lui mettre un peu le, la puce à l'oreille. Et après, on l'a laissé un peu euh, mijoter. Et puis, le jour où l'opportunité s'est présentée, et il est venu, mais en hésitant, est-ce que vous pensez vraiment toujours la même chose Mais oui, absolument. Donc, oui, oui, clairement, clairement. Et, et, et d'autant plus, et c'est là où je, je redis ce que j'ai exprimé tout à l'heure, on apprend aussi de nos décisions, de nos expériences et de ce qu'on a vécu ensemble en tant que groupe. Penser qu'un expert peut être un bon manager, ce n'est pas forcément vrai. Mais penser que quelqu'un qui, qui, qui a des doutes sur ses capacités de manager, mais il a toute l'attitude et le bon mindset le bon comportement, comme si c'était un parfait leader déjà existant, et oui, ça existe et il faut aller les chercher, il faut les convaincre, parce que, parce que ça fait partie aussi du, de, de mes jobs que de prendre des bonnes décisions et surtout de mettre les personnes dans les bonnes dispositions pour exprimer leur talent. Et là, c'est exactement ça. Je vais chercher quelqu'un qui ne pense pas être un bon manager, mais moi, je pense que s'il est mis dans les bonnes dispositions, il serait extraordinaire. Et ça nous, est, ça nous est déjà arrivé deux ou trois fois chez Content Square.
0: Bon, bah, message hein, pour euh, les directeurs euh, qui nous écoutent ou les founders <rire> qui prennent exemple sur toi euh, dans ce genre de contexte. Euh, là, on voit tout le côté ultra positif de ce choix stratégique que tu as fait euh, de faire de la promotion interne, euh, euh, quelque chose d'assez… Enfin, euh, c'est dans l'ADN et c'est la grande majorité de tes middle managers. Bon, il y a forcément de, des mauvais côtés. Qu'est-ce qui est le plus challenging, en vrai, euh, quand on n'a euh, que des personnes qui viennent de la promotion interne
2: Alors, là, on, on oublie le process d'avant. On a, oubli, on a dit, parlé de toutes les difficultés, le phénomène d'impatience, l'envie de partir, etc. Et là, on a nommé des managers, des nouveaux managers, des nouveaux middle managers qui viennent du terrain et qui vont gérer des gens. Et des équipes, et des process, et des, et des objectifs, et des quotas, et ainsi de suite. Une fois qu'on a, qu a mis euh, cette organisation en place, la difficulté, c'est au quotidien. C'est le réflexe par rapport à, par rapport à du micromanagement par exemple. Euh, quelqu'un qui a l'habitude de gérer ses portefeuilles de telle et telle méthode, il va essayer, ce que je disais avant, de commettre l'erreur d'imposer sa méthode ou de reproduire euh, des mini-lui, des, 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 des copies. Euh, ça, c'est une énorme erreur à faire. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas été dans le management avant, c'est normal. Il n'a pas d'autre référentiel que lui-même et éventuellement son boss précédent. Alors que si son boss précédent était aussi un ancien CSM qu'on a promis en interne, et ainsi de suite, c'est l'effet boule de neige et ça grandit et on développe des meubles réflexes. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est euh, ce côté un peu foufou, d'être dans tous les sens, euh, de vouloir tout faire, euh, limite de redéfinir la stratégie de Content Square, limite refaire les budgets, limite euh, réorganiser des choses, etc. Et c'est là où il faut aussi expliquer aux gens et la patience, elle est extrêmement importante parce que des fois, tu as juste envie de de péter un câble, pardon pour le, pour le, pour le vocabulaire euh, vulgaire un peu mais sur un podcast, mais, mais tu as juste envie de dire mais les gars, stop, allons-y à l'essentiel on va juste exécuter ce que, ce que notre, notre métier nous demande de faire déjà, restons à notre place euh, mais ça c'est compliqué, hein. ça c'est très compliqué et du coup, il y a, il y a tout d'un coup, tu te retrouves dans des situations où il y a un effet déceptif tu dis, ah mais moi, on m'avait dit que je pourrais être manager et du coup, en étant manager, je peux faire un peu comme toi tu vois, donc, donc, il, y a, il y a cette, cette du coup tout d'un coup soudaine volonté de s'éloigner du terrain et de faire de la stratégie mais, mais on oublie aussi que même notre CEO il exécute au quotidien, il va rencontrer des clients il va chercher à signer des deals il va, on lui escalade des sujets techniques etc. il y a, il y a, des choses, il y a du travail qu'il faut faire et ça c'est ça, le côté de canaliser l'énergie et canaliser l'agenda aller à l'essentiel, s'occuper de ses équipes etc. qui, qui est difficile euh, à mettre en place le troisième et qui est hyper important c'est la gestion des équipes et le quotidien euh, on pense encore une fois on n'a pas le benchmark donc on pense que moi ce qui me rend heureux certainement va rendre mes équipes heureuses euh, on pense que euh, mes critères ou mon profil de mon profil de, de, de Ta façon faire. historique mmh. voilà, euh, doit coller parfaitement à tous les futurs candidats que je dois recruter alors que non, la diversité aussi c'est une énorme richesse et qu'il faut aller pour une nouvelle personne qui n'a pas recruté avant et se retrouve dans une situation où il porte un quota et une équipe à recruter, il doit travailler avec les RH et, et, et détecter les talents et détecter les zones où des fois on dit bah, ben non ça ne va, ça va, va pas le faire alors que la personne elle a un super potentiel mais c'est juste il, il résonne pas exactement comme un ancien CSM devenu manager résonne. Euh, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de coaching, hein. on, on repart de zéro, et on aurait pu choisir aussi la facilité de dire, bon, allez, on va chercher des gens de l'extérieur, Ils savent déjà plus, faire, beaucoup plus rapide, voilà, mm -hmm. ça va être beaucoup plus rapide, mais, mais en, euh, je pense que notre ADN et notre culture a été beaucoup plus fort que tout ça, et on a voulu garder aussi cet ADN de Content Square et de dire que nos managers sont des vrais Content Square, ils sont des vrais Six Squad avec des vraies valeurs de l'entreprise, avec un vrai savoir-faire de l'entreprise. On voulait aussi développer ça en interne, malgré toutes ces difficultés.
1: Alors justement, en dehors du fait de, de retenir euh, les talents, de leur donner des perspectives d'évolution au, au sein de Content Square, finalement, en quoi ce pari euh, de promouvoir des managers en interne est le bon
2: euh, Il est bon parce qu'il parce qu euh, il, 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 il nourrit la culture. Il nourrit la culture. C'est-à-dire, naturellement, si quelqu'un décide de partir, ou si je décide de faire venir quelqu'un de l'extérieur, je dilue cette culture-là, donc je l'affaiblis quelque part, ou je la change, je la colorie avec une autre couleur. Et ça, c'était a été un point important. C'est aussi une fierté absolue, quand je regarde aujourd'hui dans mes chiffres, et je vois qu'il y a des personnes qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans le Customer Success, et ils s'épanouissent toujours autant, ils font des jobs différents euh, depuis... Euh, euh, depuis qu'ils sont là, euh, ils ont évolué, ils ont grandi, ils ont touché à différents sujets, à différents projets. Et ça, c'est une fierté absolue, parce qu'au parce qu début, on pensait que, euh, moi, il y, y a deux ou trois ans, on lisait des articles que, que dans la tech, et notamment dans la cité de Silicon Valley, euh, les, les, la, la teneur ou la, la, la durée de vie d'un employé dans une boîte de tech, c'est de maximum entre 18 et 24 mois. Euh, et donc c'est donc aussi ça pour nous, c'est de développer un... Un, un nouveau standard, une nouvelle façon de faire, euh, qui est un peu aussi de la volonté de notre CEO, c'est qu'on veut être unique, on veut être euh, super, on veut être euh, les meilleurs et ça fait ça passe par là. C'est On est les meilleurs dans le développement de, de nos équipes, leur proposer des perspectives, euh, leur donner une opportunité d'impacter la culture, euh, de rester dans cette culture Quentin Square euh, qui était celle d'il y a 5 euh, ans où on était 80 ou 100 salariés et essayer de garder plus ou moins la même avec une boîte qui est devenue... Euh, euh, Multinationale présente dans 12 pays euh, qui fait 1500 euh, à 1600 personnes aujourd'hui qui fait des acquisitions et euh, qu'on arrive quand même à fédérer et, et garder ces équipes historiques parce que aujourd'hui euh, dans ce contexte là les plus à risque ce sont ces historiques là en fait parce que ce sont euh, ceux qui sont nostalgiques à une certaine époque qui n'est plus aujourd'hui et bien malgré tout on arrive donc c'est pas c'est ça aussi le positif pour nous c'est pas juste éviter qu'ils partent euh, des fois si c'est pas les bonnes personnes c'est pas grave ils partent ou, ou si on doit se séparer c'est pas grave on se sépare. Mais c'est la notion du groupe et c'est là où votre intervention et votre travail auprès des équipes récemment a fait tout sens. C'est que c'est développer cette notion de groupe et non pas cette notion d'individu, cette notion de top performer ou de juste « je suis manager, donc j'ai réussi ». Non, la réussite, elle est aussi une notion de groupe et c'est pour ça que je trouve que le positif, parce que ça soude le groupe que de promouvoir des gens de l'interne et ça, ça permet aussi de, de développer des choses qui peuvent être des atouts extraordinaires pour la réussite et la continuité du projet Content Square.
0: Est-ce que ça, ce que tu viens de nous dire, finalement, c'est un peu une réponse qu'on pourrait faire aux gens qui, en t'écoutant, vont peut-être se dire « Oui, mais on a besoin de faire venir du sang neuf un regard différent, tu vois, le fraîche eye dans une organisation en recrutant des personnes de l'extérieur. » Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à, aux personnes qui peuvent se dire ça en t'écoutant
2: ça, ça peut marcher aussi. Et ça s'est marché partout ailleurs où, où j'ai travaillé. Ça marche. Euh, je pense que nous, ce qui fait vraiment euh, la grosse différence, et je me répète, c'est la culture. On a une très forte culture d'entreprise. qui Malgré le Covid, a, on a réussi à la, à la garder quelque part. Euh, malgré le Covid et le fait que les gens ont dû bosser de chez eux. Et, et on sait, par exemple, aux États-Unis, le contexte est encore différent. Mais, 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 mais de manière générale, la culture... Euh, work hard, play hard », la culture de proximité, la culture d'être unique, ça fait partie de nos valeurs majeures chez Content Swear et l'ambition, fait, fait que cette culture elle fédère les gens et, et on ne veut pas compromettre là-dessus. On ne veut pas casser ça. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas été recruté à l'extérieur sur certains jobs clés, ou sur certaines fonctions clés, ou certaines fonctions où on avait du gap par rapport à, à, à ce qu'on cherchait ou par rapport aux compétences qu'on a. Mais, 85% de notre, middle manager, de, de, de notre middle management, c'est de l'interne, 85%. Donc, donc, 4... donc ceux, ceux qui ont la patience de développer, d'investir dans leurs équipes et de vouloir construire un, une vision à long terme, ils n'ont pas juste une vision à un an ou deux, euh, c'est ça qu'il faut faire. Après, ça n'empêche pas que ça marche en recrutant de l'extérieur. Ça marche clairement, oui, ça peut marcher.
0: Alors parle-nous un peu de ça justement, parce que là comme tu le dis, tu, donc 85% de, du middle management c'est de la promo interne, il y a quand même quelques profils qui viennent de l'externe, euh, comment ça a été vécu ça en interne Est-ce que tu as dû faire face à des réticences que ça a peut-être provoqué d'un seul coup de faire venir des profils d'ailleurs
2: je pense, je pense oui, il y a beaucoup de communication à faire, il est indispensable d'expliquer, d'être de, pédagogue et de fédérer euh, les équipes sur les choix qu'on fait. Après, il faut faire des choix, il faut faire des choix. C'est normal. À un moment donné, dans, dans, dans le job de ou les responsabilités que j'ai, je dois faire des choix et je dois avancer et c'est indispensable. Par contre, je n'ai pas eu beaucoup de réticence. Euh, dans le sens où, de toute façon, les, les gens savent qu'on sait être fair, on sait donner la chance aux gens. Et d'ailleurs, 85%, c'est un chiffre hyper élevé. Mais des fois, sur des jobs de directeur ou sur des régions qui ont grandi subitement et qui ont eu un départ, euh, ou, ou un gap dans l'organisation, euh, il est indispensable d'aller chercher de l'extérieur parce qu'on n'a pas des calibres de directeur. Et ça, en l'expliquant comme ça, ça fait sens aussi. En disant que, en fait, la moyenne d'âge managériale de nos équipes, elle est d'un an, deux ans ou trois ans. Pour des régions où il faut gérer des budgets et des quotas en millions de dollars, c'est normal d'aller chercher quelqu'un qui l'a déjà fait mais avec la promesse absolue que cette personne doit adhérer aussi à cette philosophie de promotion interne. Elle doit oui. nous soutenir et nous supporter dans cette logique-là. Et, oui. et, donc, et donc, le choix de ces personnes-là, il est clé. Et la participation du middle management au choix de ces personnes-là, il est clé. On les fait participer aussi à ces décisions-là. On les fait participer au panel, aux entretiens. On les fait rencontrer ces candidats-là pour que même si à un moment donné on doit faire le choix et on dit on va y aller avec ce candidat là mais s'il n'y a pas de deal breaker à travers le meeting des middle de management avec ce futur directeur ou ce futur euh, regional manager c'est déjà un super bon point et ça met dans les bonnes dispositions et puis ensuite la feuille de route d'embrasser la culture de contentiaire, elle est hyper claire pour ce nouveau venant de l'extérieur.
0: Est-ce que ça, c'est une façon pour toi de t'assurer que la greffe va prendre, justement Tu vois, c'était une de mes questions. Absolument. Pour que ce manager qui vient de l'externe, qui a du coup, lui, une habitude et une culture d'entreprise différente, euh, puisse... Euh, bien s'intégrer en fait avec tes équipes. Donc c'est le, les faire participer euh, au panel de recrutement et à ce manager assurer qu'il va être dans la continuité de cette promotion interne, qu'il qu ne va pas vouloir faire venir euh, tout un staff de l'extérieur.
2: Absolument, et, 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 et on sera fou de penser que ça, la greffe va prendre naturellement du jour au lendemain. Ce serait, ce serait, ce serait se bercer des visions. Mais par contre, il y a des choses... Euh, je, je, je dis ça souvent sur le ton de la blague, mais je suis très sérieux dans le fond. C'est qu'il y a certaines choses qui paraissent paraître paraît, paraît, paraît évidentes. Et, et on dit, ça va sans dire. Euh, et, mais moi, je pense que ça va beaucoup mieux en le disant, en l'écrivant et en l'intégrant dans l'esprit de cette nouvelle recrue, en disant, voilà, les règles de départ, c'est ça. Les règles de départ, c'est people, c'est la proximité avec les équipes. Ton job, c'est de mettre les équipes dans les bonnes dispositions. Ton job, c'est de vraiment adhérer et fédérer les cultures de Content Square et surtout de relire l'histoire de Content Square et qu'est-ce qui fait qu'une boîte comme Content Square a réussi et a trébuché dans certains moments et a galéré dans d'autres il faut apprendre tout ça pour comprendre d'où viennent les équipes et puis tu dois être le meilleur ami de tes équipes au quotidien c'est le meilleur allié quelque part c'est indispensable, surtout venant de l'extérieur mais pour autant tu dois être aussi hyper pédagogue et expliquer pourquoi tu as été recruté quelle est ta feuille de route et comment on se projette ensemble à du moyen long terme et ça, c'est accompagné par moi, si la personne me reporte à moi, venant de l'extérieur, ou par le directeur, si la personne venait de, 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 de l'extérieur, reporte au directeur. C'est sa responsabilité aussi d'être pédagogue et d'expliquer euh, le pourquoi, du comment, et surtout coacher et faire que des fois, ça peut casser, ça peut, il peut avoir de la friture sur la ligne, mais ce n'est pas grave. Et, et il faut juste se dire les choses et communiquer pour les corriger et, et optimiser euh, l'expérience et le et le ce que j'aime dire, l'interlock au quotidien, à travers, à travers les équipes et à travers les
0: individus. Tu as un exemple concret, justement, de friture sur la ligne, comme tu l'évoquais
2: Oui, oui. Quand, quand, on cherche, quand on cherche des profils qui viennent des grosses boîtes comme moi, mais sauf que moi, ça fait six ans que je suis là, donc je suis mmh. à 200% acculturé Content Square, Mais quand on cherche des personnes qui viennent des, des boîtes plus grandes que Content Square, et ils viennent voir un peu le, la transition d'une boîte qui n'est pas seulement passée d'une start-up à une scale-up, mais qui en plus est un peu hyper ambitieuse, donc tout va très vite, hyper agile, donc tout est remis en question. On a un adage, c'est Quentin Square, en 10-6 mois, c'est du long terme. Donc le niveau de stabilité, ce n'est pas, pas, pas qu'on est, qu est fou et qu'on change d'avis tous les jours, mais c'est juste que dans un contexte de croissance où on est passé de 4-5 millions de revenus en 2016 à, à dépasser les 200 millions en 2022, en 6 ans, la croissance, elle est extraordinaire. C'est surréaliste à la limite. Et donc, le niveau de recrutement, les, les acquisitions, les développements des entreprises qu'on a rachetées, les développements du produit, les ouvertures de nouveaux marchés, ça part vite et dans tous les sens. Donc, quelqu'un qui vient dans un environnement plutôt calme, plutôt structuré, plutôt hyper bien processé, il nous voit. Et les gars, c'est génial de travailler chez Content il y a une énergie de dingue, mais moi, au quotidien, me... j'ai besoin d'être un peu plus structuré. Et la meilleure réponse que j'ai à ça, je dis c'est exactement pour ça qu'on t'a fait venir. C'est parce qu'on pense que t'as été là et on sait que t'as été dans cette position ou disposition dans laquelle est Content Square aujourd'hui dans ton expérience passée. Mais on sait aussi que t'as pu sortir de là et t'as pu structurer. Donc il faut juste qu'ensemble on trouve le juste milieu entre laisser faire certains débordements d'énergie et certains débordements d'enthousiasme de, de, et de volonté de tout casser et d'aller un peu au-delà des process et d'aller vite. Et toi, en même temps, tu nous donnes tes recommandations, tes observations sur la base de ce que tu as expérimenté. Mais il est évident que des fois, au quotidien, ça cache parce qu'il dit, mais, mais j'ai reçu dix fois le même message, on m'a demandé dix fois la même chose et on me demande ça tout de suite. Moi, j'ai une faille de route, moi, je veux être structuré, je veux gérer mon agenda et mon énergie, je peux répondre à vos questions d'ici deux ou trois jours parce que j'ai besoin d'un temps de réflexion, etc. Et donc, voilà, c'est donc, des choses qui arrivent, mais mm -hmm. on le sait et on ouais. se le dit depuis le départ, mais ça va mieux en le redisant, ce que je disais avant, au quotidien, dans les reviews toutes les semaines ou dans les meetings tous les quarters. Mm -hmm. et Voilà, Il faut accepter que c'est pas grave, que c'est agile, que ça va vite, mais, mais ça marche et c'est réussi et c'est génial comme aventure et on est privilégié d'être dans ces dispositions-là.
0: Moi, j'ai vraiment envie de m'arrêter sur ce que tu viens de dire, sur, sur ces exemples hein, de, de différences qu'il peut y avoir quand on vient d'une grosse boîte euh, où c'est un peu plus calme et structuré. Moi, je, ça, ça, ça me fait penser, en fait, c'est quelque chose que dit souvent euh, Vincent Huguet, qui est le CEO de Malte, une, une autre belle euh, boîte de la tech, de la French oui. Tech. Et Vincent euh, parle de chaos créatif, en fait. Quand on est en, en hyperscaling comme ça, euh, c'est le chaos créatif. Euh, et que euh, souvent, quand on fait venir des personnes euh, qui viennent de grosses boîtes, la greffe, elle ne prend pas forcément, justement, parce que on va passer plus de temps à vouloir faire de l'alignement euh, qu'autre chose et ça peut faire perdre en innovation et en agilité, tu vois. Et là, dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'il faut travailler la patience et en même temps, tout va vite et tout change euh, tous les six mois. Euh, on fait venir quelqu'un parce qu'il vient d'un univers structuré et il va amener un peu de ça, mais en même temps, faut il faut qu'il accepte ce débordement d'énergie. A... Absolument. Et il y
2: a un truc que je ne t'ai pas dit.
0: Alors, dis-nous. Toutes les
2: personnes... Toutes les personnes qu'on a recrutées dans des, boîtes, dans des grosses boîtes ont déjà eu un parcours de start-up avant. Et c'est ce mélange savant de l'agile et de qui va vivre dans une start-up qu'ils ont vécu avant, et ensuite cet apprentissage complémentaire qu'ils ont eu dans des grosses boîtes qui fait que c'est un super mélange. Je cherche absolument chez les personnes qu'on recrute cette capacité de s'adapter à l'environnement, s'adapter à l'autre, s'adapter à la culture, s'adapter au changement. Je dis toujours, je me rappellerai comme si c'était hier, il y a six ans, quand je, me suis, quand je suis arrivé dans l'open space de Contentsuaire pour la première fois, là, 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 je voulais que les équipes partent avec un message dans leur tête, il n'y aura qu'une seule constante chez Contentsuaire, ce sera le changement. Je savais où je mettais le pied, mais parce que aussi j'ai un vécu de start-up avant Adobe. Et je trouve que cette expérience-là m'a tellement apporté, m'a tellement mis dans, un, dans une disposition de la culture entre le chaos créatif, comme le dit Vincent, et la structure et le process et la puissance du process comme me l'a appris Adobe et entre les lignes, et c'est pour ça que j'ai fait passer un message aussi tout à l'heure, si vous l'avez relevé, c'est qu'il ne faut pas que le process dicte la loi. Et je pense que c'est ce qui se passe dans les grosses entreprises, mmh. c'est que c'est tellement processé que même si tu perds un top talent qui va te coûter 10% de plus en salaire, mais que tu sais pertinemment en le perdant, tu vas payer six mois de retard sur le recrutement, six mois de retard sur l'enablement de la nouvelle recrue, et potentiellement tu vas le payer dix fois plus cher, et eh bien moi je trouve que c'est aberrant que ce soit le, le process qui dicte la loi. Hmm. Et je trouve que je dois être dans un environnement qui est réceptif que dire mais non j'ai un top talent qui est sur le risque de partir, il faut que je le sécurise et je dois casser tous les process qui sont mis sur mon chemin pour apporter ce message là parce que les conséquences derrière vont être dix fois plus graves. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de la structure, qu'il ne faut pas bien gérer les budgets, qu'il ne faut pas bien gérer le plan de recrutement. Là, je donne un exemple spécifique sur le recrutement, mais c'est le quotidien, ça arrive. Mais c'est le quotidien aussi que j'ai vécu chez Adobe, où il faut faire un case, il faut remonter à la finance, il y a les décalages horaires parce qu'ils sont je ne sais pas où. Et puis, il faut euh, le sign-on du VP, il faut que ça aille au HRVP et, et ainsi de suite. Et du coup, ça prend 10 jours. Et entre-temps, le candidat ou la, la personne qui est chez toi et qui a trois ans d'expérience et qui est un super talent, tu en train de le perdre. Et donc, et donc dans les choix qu'on a faits, on a cherché des gens qui viennent des grosses boîtes, qui viennent de Salesforce, qui viennent d'Adobe, qui viennent de Microsoft, qui viennent de, de boîtes un peu plus petites mais qui sont plus grandes que Content Square. Et à chaque fois, quand on regarde dans leur parcours, ils ont soit eu un parcours entrepreneurial, les mecs, ils ont construit leur propre business par moment, soit ils ont eu un parcours de start-up, soit ils ont eu un parcours... Euh, des gestions de, gestion de petites équipes ou de petits portefeuilles dans, dans un monde hyper agile, mais tout reposé sur leurs épaules. Et donc, ils ont pu, dans une forme d'adversité, se révéler, se construire. Et c'est ça dont on a besoin. Parce qu'on sait qu'on va devenir une grande boîte. Et on sait qu'on qu est en, en transition permanente et qu'on grossit en permanence. Mais cette forme d'agilité, il faut qu'on la garde. Et il faut qu'on l'embrasse. Et c'est ça aussi la, la, la nécessité, des fois, de faire venir des gens de l'externe et la nécessité de savoir bien choisir cet équilibre de agile mindset startup et en même temps hyper structuré, processé qui peuvent, qui peuvent nous apporter au quotidien.
1: Merci beaucoup Ziad pour tout ce que tu viens de nous partager. Vous avez fait donc un pari chez Content Square, celui de recruter, enfin celui de promouvoir pardon, en interne la majeure partie de vos middle managers puisqu'aujourd'hui vous avez 85% des middle managers qui viennent de l'interne. Et finalement, c'est un pari risqué, puisque comme tu nous l'as expliqué, ça signifie promouvoir des jeunes managers, donc des managers qui n'ont pas l'expérience et qui sont directement mis sur des fonctions qui sont complexes, surtout dans une entreprise où ça bouge particulièrement vite, où ça évolue vite et où les enjeux deviennent de plus en plus forts. Alors, ce que tu nous as expliqué, c'est que finalement, euh, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, avec le recul, vous avez réussi à mettre en place une forme de parcours, j'allais utiliser le mot industrialisé, mais je pense que par rapport à tout ce que tu viens de nous dire sur les process, ça ne va pas le faire. Donc en tout cas, vous avez mis en place euh, une forme de, de parcours justement pour anticiper cette promotion interne, avec une grille de compétences en 360, des, bus des business case aussi. Et tu nous as dit finalement, dans les critères principaux que tu retenais pour promouvoir tes managers en interne, c'était évidemment d'une part tout ce qui avait à trait au comportement et ça, il y avait un, enfin tu as fait un focus fort sur la capacité de tes de tes futurs managers à patienter. Tu nous as parlé aussi du fit avec la culture de Content Square et puis tu nous as parlé, tu dis enfin euh, vraiment mettre l'accent sur la capacité du futur manager à entretenir un réseau fort en interne. De la boîte et pas uniquement en externe. Finalement, tu nous dis que ce pari un peu fou est un pari réussi pour Content Square, puisque effectivement, ça vous a permis de retenir les talents et du coup de, permettre, de faire grandir les collaborateurs aussi au sein, de, au sein de la boîte. Et ça, pour toi, c'est une grande fierté. Tu nous as dit que ça vous avait permis de conserver la culture de Content Square et c'est ce, ce qui finalement permettait de fédérer les équipes et euh, de souder le collectif. Alors évidemment, vous n'avez pas eu le choix à un moment donné que de recruter à l'externe sur des postes très spécifiques, notamment de directeur. Et là, tu as insisté en disant que c'était, enfin, ce qui allait permettre la, la réussite et que la grève prenne finalement, c'est vraiment de choisir des gens qui présentent une forme d'équilibre entre le côté très structuré et euh, aussi une forme d'agilité. Voilà un peu les différents messages que, que je retiens suite à cette heure d'échange avec toi. Est-ce qu des... est -ce que c'est fidèle à ce que tu as dit Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter avant qu'on passe aux questions de, de fin
2: Je pense que ça résume, ça résume parfaitement. Et je pense que moi, ce que je, je, je retiendrai aussi de ce, de ce résumé, c'est que ce qui est au centre de tout, c'est de savoir bien communiquer avec une très grande bienveillance. Ça n'empêche pas de dire les choses de manière directe, d'être transparent, d'être clair, euh, de faire des reproches constructifs s'il le faut, de faire des feedbacks. Euh, constructifs et des fois qui ne sont pas forcément euh, recevables de tout le monde parce que ce n'est pas toujours facile de recevoir un feedback. Mais je pense que l'échange bienveillant, constructif, avec au fond de nous-mêmes la bonne volonté de faire avancer les choses, et je reviens sur mon point de départ, de mettre les gens dans les bonnes dispositions, c'est le meilleur process de mon point de vue, de par, de par mon expérience euh, en quelques années dans le management et de par, euh, de par mon expérience dans différentes entreprises. Euh, similaire à Quentin Square ou similaire à du Adobe. Ça passe principalement par là. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de communication et de volonté à faire avancer les choses.
1: Alors, est-ce que c'est ce conseil que tu aimerais justement partager à un manager qui démarre ou est-ce que tu as un autre conseil à lui, à lui donner
2: Pour un nouveau manager qui démarre dans, le, dans la vie du management, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dire et je pense que j'ai eu déjà l'occasion de le dire dans d'autres occasions. Euh, c'est Il faut absolument savoir écouter, surtout pour un nouveau manager. Écouter, et, et c'est le paradoxe, c'est là où on passe dans du top-down et du bottom-up. C'est ce que j'ai répété plusieurs fois dans, dans notre échange aujourd'hui. C'est-à-dire écouter tes équipes, mais aussi écoute ton manager. Et écoute tes managers, écoute euh, ceux qui sont déjà passés par là, qui ont trébuché, qui ont fait les mauvais choix, mais aussi qui ont fait des choix hyper réussis, qui ont été créatifs, qui ont eu des idées. Il faut vraiment savoir écouter. Et écouter, c'est écouter pour comprendre et non pas attendre son tour pour parler. Il y a une grosse, grosse différence là-dessus. Euh, et c'est très difficile des fois de comprendre parce qu'on est tellement, et c'est là le piège parce qu'on pense que c'est un super statut social que c'est génial, que ça y est je suis manager et moi le premier hein, je poste mes promotions sur LinkedIn et je reçois plein de félicitations etc mais le quotidien c'est autre chose et ça passe par l'écoute, par la compréhension et la réflexion et essayer d'appliquer toujours en, en adéquation avec nos propres valeurs, il faut jamais se s'oublier nous-mêmes mais il faut aussi surtout prendre compte de parce que, en fonction de ce que j'écoute, l'avis des uns et des autres et, et quelle est la limite pour ne pas froisser personnellement les uns et les autres, mais pour en même temps exécuter le plan qui m'est donné en tant que manager et, 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 les, et obtenir les résultats qui sont attendus de moi en tant que gestionnaire d'une équipe qui doit performer et être mise dans les meilleures dispositions pour exprimer son talent.
1: Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: Je pense que je l'ai fait, en fait, mais... C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure au bout de six mois quand j'ai été voir mon, mon boss et son VP en leur disant « Les gars, ce job n'est pas fait pour moi. » Parce que j'ai appris de cette expérience-là qu'il faut donner le temps, en fait. Il faut donner le temps et des fois, j'ai voulu être impatient, j'étais un foufou. C'est pour ça pareil, j'utilise ces termes-là parce que je suis passé par là. Euh, et je pensais que ça devrait être génial de jouer au lendemain. J'ai accepté, euh, j'ai refusé, pardon, de de mettre mon ego de côté et le fait que j'étais visible et qu'on me remerciait, qu'on me félicitait parce que j'étais un, un top performer et que, et que, et que, et que, et que j'aurais dû de donner un peu plus le temps pour le job de manager, pour l'apprendre, pour l'appréhender, pour le comprendre, pour le digérer avant de me dire si je dois continuer ma carrière là-dedans ou pas. Ça m'a mis du temps, mais finalement, j'ai continué et c'était bien, j'ai persévéré.
1: Est-ce que tu aurais une ou plusieurs sources d'inspiration à partager pour les managers
2: celle-là, elle est difficile parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement, je pense qu'on est, on est noyé dans l'information et dans les articles et dans les, dans les références, dans les livres. Euh, moi, j'adore, euh, j'aime beaucoup Simon Sinek, par exemple, que j'écoute beaucoup et que je lis aussi euh, beaucoup de ce qu'il écrit et de ce qu'il a fait. Après, j'ai une philosophie qui est personnelle, mais ça, c'est mon parcours personnel, mon vécu aussi personnel, qui fait que je me concentre beaucoup sur moi-même, en fait. J'essaye je, d'être une meilleure version de moi-même. C'est-à-dire, j'essaye de regarder ce qui se fait de bien autour de moi des gens qui me touchent avec une énergie, avec un mot, avec un geste, avec une performance. Beaucoup de gens chez Content Square m'inspirent. Et du coup, j'essaye de ne pas copier parce que chacun est unique, mais j'essaye de m'inspirer et voir comment je peux appliquer ça sur moi. Et dans un objectif principal, c'est de m'améliorer moi-même. Ce n'est pas, pas du tout égocentrique, je ne pense pas. C'est juste me dire que moi, mon objectif à moi, c'est d'être meilleur une meilleure version de moi-même, d'être en plus en adéquation avec mes, mes idées, mes valeurs, et, et, et de m'améliorer d'abord pour montrer l'exemple pour des pour équipes que je gère et avec qui je travaille au quotidien.
1: Merci, merci beaucoup Ziad. Euh, on, avait, on a dit au début de cet épisode qu'on était super contente de te recevoir. moi bon, Je pense que maintenant, les, nos auditeurs ont compris pourquoi. On a été euh, ravis de t'écouter pendant une heure. C'était passionnant. Moi aussi,
2: euh, aussi j'ai été... J'ai été euh, très, très content de, de, de réfléchir aux questions que vous m'avez soumises et sur lesquelles j'ai travaillé, mais surtout euh, de passer ce petit moment avec vous qui, pour moi, est, est génial. Et si je peux, à, ma, à mon humble niveau, et à, et à avoir apporté ma petite contribution à, à toutes les personnes qui nous écoutent, et si je peux euh, d être, être d'une quelconque aide sur ce genre de sujet, je suis plus que ravi de, 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 de prendre contact avec les personnes qui souhaitent et, et, et participer sur le brainstorming de ces sujets-là qui sont vraiment le, le centre de toute, de toute entreprise qui réussit. C'est le bon management et la mise en disposition, j'insiste là-dessus, dans les meilleures dispositions de nos équipes pour exprimer leur talent. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup. À très bientôt, Ziad. Merci à toi, Ziad. À, à bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les Infaibles!